0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова и это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Ржевский мемориал открыт. В церемонии открытия приняли участие президенты Владимир Путин Александр Лукашенко. Слезы на глазах ветеранов, цветы и слезы гостей. Беларусь отметила День независимости, о чем говорил Александр Лукашенко в честь праздника. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Главы государств прибыли на площадь у мемориала, где их уже ожидала группа ветеранов. Путин и Лукашенко возглавили процессию возложения цветов к памятнику. След за почетным караулом, который нес к основанию мемориала композицию из красных цветов, украшенную георгийской лентой, два президента с букетами мялых роз в руках шли к памятнику, обмениваясь краткими репликами. Во время процессии военный оркестр исполнял песни «Журавли» композитора Яна и стихи Расула Гамзатова, музыкально дополняя образ центрального образа Ржевского монумента, фигуру советского солдата, в основании которой изображена стая журавлей. После возложения венка и цветов Путин и Лукашенко почтили память павших бойцов минуты молчания. Затем прозвучали гимны России и Беларуси и президент отошли от монумента, дав возможности ветеранам возложить цветы. Владимир Путин отметил важность Ржевской битвы.
0: Ржевский мемориал – еще один символ нашей общей памяти. Символ Преклонение перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя. Солдата, который спас Европу и весь мир
1: от нацизма. Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала отметил. Убежден, что мемориал советскому солдату под
0: Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью – местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов.
1: По его словам, пока создаются памятники и к ним приходят люди, страны воевать не будут. Как только мы забудем дорогу к этим святым местам, обязательно будем воевать, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент также отметил, что открытие Ржевского мемориала, недавнее торжество в российской столице, митинг, реквим в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывает, что это общая победа памяти слава, которую два народа и впредь будут свято хранить. После окончания церемонии президенты России и Беларуси приняли участие в акции «Сад памяти», которая проходит по всей стране. Путин и Лукашенко посадили еле в память о погибших на войне солдатах. Лидеры двух стран также посетили музей победы. Директор музея Александр Школьник и руководитель поисковой экспедиции военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергей Мачинский провели для Путина Лукашенко специальную экскурсию по экспозиции, посвященной битве под Ржевом. Экспозиция включает в себя многочисленные находки, сделанные в этих местах. Выступив на церемонии открытия монумента, два президента отправились на двусторонние переговоры. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы интеграции в рамках союзного государства и международную повестку. Об этом сообщил пресс секретарь Российской. Лидера Дмитрий Песков. Толчком к реализации идеи создания ржеского мемориала стало принципиальное решение глав двух государств. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. По словам госсекретаря, мемориал превзошел самое смелое ожидание.
0: Действительность казалось лучше, чем задумка. Что никогда я не думал, что это вот. Такой грандиозный масштаб, такой, такая фантазия, причем в хорошем смысле этого слова. И Это уже скульптура 21 века. И очень хорошо, что ее сделали, в общем, молодые ребята. Андрей Коробцов, и Константин Фомин. Это действительно вот уже новое поколение, которое будет двигать дальше наше искусство.
1: Григорий Работов подчеркнул, что Ржевский мемориал – это памятник всем солдатам, воевавших на фронтах Великой Отечественной.
0: Самая главная идея памятника была сделать памятник именно солдату, не полководцу. По замыслу это должен быть памятник, э, извините за тавтологию памяти, это памятник реквиум. Изначально в общем, мы как бы видели, что это должно быть возрождение из праха, обращение к нам
1: живущим. Мемориальный комплекс «Память о всех солдатах Великой Отечественной войны» возведен на месте кровопролитных боев под Оржевом в Тверской области в 210 километрах от Москвы возле Новорижского шоссе. Высота бронзовой скульптуры составляет 25 метров. Она установлена на насыпном 10-метровом холме. Авторами проекта стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Они победили в открытом международном конкурсе, на который было подано почти 30 заявок. 3 июля на этой неделе отметили День независимости в Беларуси. Праздник главный и особенный. Жители республики вспоминают герои Второй мировой войны. 76 лет назад, 3 июля 1944 года, белорусскую столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков. В 1996 году на всенародном референдуме белорусы проголосовали за то, что именно этот день считают Днем независимости. Народ Беларуси достоин суверенного права вершить свою судьбу, заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости страны. В одарез республики пригласили чиновников, депутатов, молодежь и ветеранов. В этом году к ним особенное внимание.
0: Настало время защитить честь знамени победителей. Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война, к сожалению, не закончилась.
1: Лукашенко приходит и уходит, а жизнь на этой земле должна продолжаться, образно отметил белорусский лидер. Он призвал соотечественников достойно пройти нынешний период и определить 9 августа, с кем дальше жить и как будут белорусы строить суверенную страну для своих детей.
0: Несмотря на разные передряги, в современности, смею вас заверить, мы ее сохраним, эту мирную и независимую страну.
1: После выступления президента всех ждал праздничный концерт магистральной нашей жизни». Он повествовал о своеобразном белорусском пути, которым движется страна, создавая свою новейшую историю. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александр Лукашенко с Днем Независимости. В поздравлении глава российского государства отметил, что отношения Беларуси и России являются дружескими, продуктивными и союзническими. Владимир Путин высказал уверенность, что и в дальнейшем наши страны продолжат конструктивно взаимодействовать в рамках союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Лукашенко с Днем Независимости также поздравили премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко. В центре Минска в честь главного государственного праздника Дня Независимости прошло патриотическое шествие «Беларусь помнит». Колонна из 5000 человек отправилась по проспекту Независимости на площадь Победы. Среди участников – выше должностные лица, деятели культуры и спорта, сыновья президента. На самой площади Зеб-корпус также присутствовал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Кортеж из автомобилей вез к монументу Победы ветеранов. Следом сотни молодых людей несли портреты родственников участников Великой Отечественной. Закончил шествие возле Вечного огня по традиции церемонии возложения цветов. Также на этой неделе о важности государственного праздника в интервью журналистам рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко. Мы
0: должны помнить, мы должны благодарить тех людей, которые вот создали ту Беларусь, которая сегодня есть. Мы только сейчас начинаем понимать, вот я лично через себя трансформирую, что это значил развал союза и движение к независимой Беларуси. Ведь никто не понимал, что при какие рубежи надо пройти, какие дела нужно свершить для того, чтобы сказать, что мы сегодня независимое государство, равноправное государство в мире.
1: Владимир Семашко также вспомнил главные достижения страны за последние десятилетия. В частности, это создание союзного государства Беларуси и России. В социальной сфере удалось достигнуть определенных соглашений в области образования и здравоохранения. В планах найти общее решение в экономических вопросах. Кроме того, посол Беларуси предположил, что временно закрытая из-за пандемии коронавируса граница между двумя странами будет открыта в конце июля-начале августа. Россия получила ответы на все вопросы, связанные с президентскими выборами в Беларуси. Разговоры о вмешательстве со стороны России и выборы в Беларуси не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
0: Я имею право высказывать позицию Российской Федерации, ту, которую доводит до меня министерство дел руководителей в Москве, и в том числе, наверное, имею право на свою собственную оценку. Я абсолютно убежден в том, что все разговоры о том, что кто-то когда-то, будто бы или якобы с территории Российской Федерации оказывает давление на выборы в Беларуси, не имеют под собой никаких оснований.
1: Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что Россия получила ответы на все вопросы, которые связаны с президентскими выборами в Беларуси. По словам дипломата, на предстоящих президентских выборах планируется направить наблюдателей из Палат Федерального собрания России, а также по линии СНГ и Шанхайской организации сотрудничества и ряда других международных организаций. Кроме того, в интервью обсуждался газовый вопрос, который, по мнению посла, никак не должен повлиять на систему взаимоотношений России и Беларуси. Дмитрий Мезенцев сообщил, что цена на голубое топливо на следующий год будет обсуждаться после того, как на начнутся платежи по газовым обязательствам. В мемориальном комплексе «Брестская Героя открылась новая музейная экспозиция, которая рассказывает об обороне Восточного форта. Средства на выставку выделили из бюджета Союзного государства в рамках большого проекта по капитальному ремонту, музеификации, реставрации сооружений крепости. Выставка «Оборона Восточного форта заняла в общей сложности 420 квадратных метров в семи залах. Экспозиция является логическим продолжением повествования об Брестской крепости в июне 41 в контексте уже трех существующих экспозиций. Это еще одно свидетельство уважения к нашей истории, светлой памяти о защитниках цитадели, отдавших свои жизни за наше мирное будущее, отметил во время открытия выставки директор мемориального комплекса Григорий Бысюк. Кроме него, в торжественной церемонии также приняли участие председатель Брестского полком Анатолий Лис, помощник президента, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, советник представительства постоянного комитета Союзного государства Андрей Бригадин и представители органов власти дипломатических миссий общественности. БелАЗ – символ белорусского машиностроения. Известный белорусский самосвал теперь официально самый большой в мире автомобиль. Под таким титулом его внесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает БелТелерадиокомпания. Речь идет о почти 400-тонном гиганте в нагруженном состоянии, который обладает мощностью в 4600 лошадиных сил. Он способен перевозить до 450 тонн груза или почти 8 самолетов Боинг 737, Макс-8 без пассажиров и топлива. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.